0: Vi går jo rundt i en enormt skrøbelig verden, kan man sige. Og hvad hedder de, de seneste, i hvert fald 5-6 år, så tror jeg, at der er mange, der er begyndt at stille fundamentale, sætte fundamentale spørgsmålstegn ved den vestlige civilisation, sådan beståen øh, videre. Og man kan sige, at det er jo vigtigt at forstå, at det er, jo ikke, kan man sige, det er jo et meget normalt fænomen, kan man sige, at en kultur begynder at stille spørgsmålstegn ved sig selv, dens eget idégrundlag, Øh, hvad der, kan man sige, får en kultur til at sætte spørgsmålstegn ved sig selv og ligesom, kan man sige, fordrer den her brede oplevelse af, at noget er ved at falde fra hinanden, ikke? Altså, hvad årsagen til den, kan man sige, oplevelse, som spreder sig af befolkningen, den er. Det kan jo være svært at, at, at gøre sig klog på, hvad, hvor årsagen er og hvad, 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 hvad hedder, man sige, effekten den er i, i den sammenhæng. Øh, men en ting er i hvert fald sikkert, det er ikke første gang, øh, at en civilisation eller et land eller en national Øh, hvad hedder det, følelse har bredt sig af, at det skulle ved at gå fra hinanden, det vi bruger nu, de værktøjer vi bruger nu til at holde vores kultur i live, de er ikke gode nok mere, vi skal finde på noget nyt. I dag er det jo nok, kan man sige, populismen, som er opstået som et eller andet svar på noget globalisme, men i historien, der har vi altså også en del interessante eksempler på det her, med at folk, de, øh, hvad hedder det, har fået nok. Og vi har jo haft en, øh, kan man sige, den franske revolution, den amerikanske revolution, den engelske revolution, er jo alle sammen eksempler på, øh, hvad hedder det, øh, begivenheder i historien, hvor at befolkningen har sagt, hallo, vi vil noget nyt. Og den sidste af de store revolutioner, der var i Europa, der fra i 1700 tallet faktisk helt tilbage fra 16., det var Paris og kommunen, 1870. 71. 71, mig. Paris og kommunen 1871, hvor Paris' borgere tog det franske imperialistiske flag ned, det der blå flag med sådan nogle gule ting på, og i stedet så over Pariser skader, så havde de det røde kommunistiske flag og sagde, nu er det den her idé, vi skal bruge til at indrette vores samfund. Og en person, der ved rigtig, rigtig meget om, hvordan man indretter samfund det er dig, Andreas. I hvert fald noget om, hvilke idéer, der sådan influerer, hvordan et samfund øh, ser ud på. Og øh, derfor kan du nok også gøre os meget klogere på, hvad delen, den her skøre begivenhed, Paris og kommunen 1871, den er for noget. Men først så vil jeg spørge dig, Andreas. Har du haft en god dag? Jo tak, den har været udmærket. Den er været udmærket. Ja. Er du kommet godt op af sengen?
1: Ja, så godt, som man nu kan komme ud af sengen kl. 6 om morgenen i november. Jo.
0: Uh, ja, uh, det, det er og koldt derude. Ja, og mørkt. Og oh, ja, ja, det her, du her, kender du kender du Rasmus Nør, sommer i Europa det der med det er det er mørkt når vi står op og koldt når vi er på job og ja. så når vi kommer hjem så er det mørkt igen.
1: Det er en meget præcis beskrivelse. Det er en
0: meget præcis beskrivelse og en enorm deprimerende, hvad <laughs> det, virkelighed. Ja. Nå, men uh, Andreas, hvem er du? Uh, og ja, uh, yeah. hvorfor uh, har det her emne Paris og kommunen den mindste interesse for sådan en som dig? Jeg læser i filosofi
1: her på stedet. Uh, altså altså Aarhus universitet. Og Parisakommunen og interesserer mig først og fremmest, fordi at øh, Marx han skriver en bog øh, om eller sagt han skriver tre rapporter om Parisakommunen mens den foregår. Det er rapporter, som han skriver til den internationale arbejderbevægelses hovedkontor i London. Og det er et af Marxismens klassiske værker. Og øh, efter som jeg har beskæftiget mig meget med Marx og med marxistisk tænkning, så øh, synes jeg naturligvis også, at det er et interessant værk.
0: Mm. Og at du er lektor i filosofi, ja. hvad, hvad, hvad vil det sige? Altså, hvad, 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 hvis man går ind i et klasselokale, hvor du står og forinde, hvad, hvad hvad kan man så forvente at høre noget om?
1: Oh, jeg underviser i mange forskellige ting. Social- og politisk filosofi, blandt andet øh, filosofihistorie, øh, organisationsetik, organisationsforståelse, videnskabsteori.
0: Flere forskellige ting. Okay, okay. flere forskellige ting. Ja. ja, det hele. Det er alt det, man kalder filosofi, som simpelthen. Ja, li- lige knap. Okay. Men, ja. En del af det. En del af det, hver. det i hvert fald. ja. Okay, fanden, ja. og hvad hedder det Andreas, du er jo ikke den eneste, vi har med i studiet i dag. Der sidder jo en herre til højre for mig her, og en herre her, diagonal til højre for mig her. Hvem er I, drenge? Og, goddag.
2: Ja, goddag. Øh, jamen, jeg er Arne Emil, og øh, jeg er repræsentant for den menige mand her på på podcastet. Og det vil sige, at den måde, vi definerer den rolle på, det er, at jeg prøver og... Jeg lytter lidt med, og samtalen kommer nok mest til at foregå den her vej. Men så... Så kan det være, at der kommer nogle spørgsmål til mig i løbet af podcastet, som jeg vil... Eller som vi vil forsøge at flette ind. Og det... Forhåbentlig måske nogle spørgsmål. Det kan være, at det er nogle lidt opklarende spørgsmål til øh, dem, som kunne lytte med derude, som ikke helt øh, er med på, hvad det lige er, der bliver sagt måske. Øh, eller øh, i hvert fald på et eller andet måde nogle spørgsmål, som lytteren kunne sidde med. Dem hmm. skal jeg ligesom prøve at finde frem til. Hmm. Så øh, det er mit job. Ja,
0: han er, han er helt fri for den der sådan, akademiske arrogance, eller kendetegn og sådan nogle mennesker, der godt kan lide at læse bøger. Det, han har en... en, en altså, han kan godt lide øh, SAS øh, Han kan godt lide yu øh, Og på den måde har han nogle mere almindelige interesser, der gør ham i stand til at, at tage et nyt perspektiv. Ja.
2: Det bilder vi i hvert fald også ja, det
0: Og hvad med dig, Emil? Goddag. Øhm, dag. Jeg er Emil, og jeg er producer på Bla Bla podcast. Øh, jeg siger ikke så forfærdelig meget, når vi optager podcasten. Jeg sørger egentlig bare for, at det forløber sig som det skal. Og at så tager jeg nogle billeder af jer, mens I snakker. Mm. Fantastisk. Altid en fornøjelse at have dig med. Ja, godt. Ja, men Andreas, skal vi ikke komme i gang med at snakke om Paris og kommunen? Lad os det. Yes. Ja, men altså det første spørgsmål, jeg har, st- har stillet her, det er jo et meget, meget bredt spørgsmål. Mm. Ikke? Og det er, hvilke materielle, geopolitiske og militære kontekster er afgørende for at forstå Paris og kommunens tilbydelse? For et sådan. Øh, du ved eksamensspørgsmålsagtige øh, ting. Men alligevel, måske kan du arbejde med det, Andreas. Jamen, det er okay. Um,
1: for at forstå Paris og kommunen, så er man i virkeligheden nødt til at gå helt tilbage til 1848. Der er revolution i Paris. Um, og det gamle uh, monarki, det bliver smidt ud, og man får uh, det, som hedder uh, den anden republik. Um, og under den anden republik der bliver Louis Napoleon valgt til præsident. Og hvem er Louis Napoleon? Det er, det er ikke, selvfølgelig ikke den Napoleon, vi alle sammen kender, Napoleon Bonaparte, men det er hans niveau. Så han bliver, så ved tydeligvis groft at udnytte det her Napoleon-navn, der bliver han valgt til præsident for den franske republik. Og han begår så statskup i 1851, og indsætter sig selv som kejser. Så får vi det anden kejserdømme. I dag, der vil vi nok snarere tale om en militærdiktatur diktatur, end, end om et kejserdømme. Øh, han, øh, han regerer sådan meget med militære opbakning. Og øh, når man gør det, så er det jo også en øh, forventning om, at man fører en aktivistisk udenrigspolitik. Man ligesom bruger sit militær til eller andet. Og det gør han også. Han blander sig blandt andet i udviklingen i Italien. Øh, men i 1870, der synes jeg nu er det på tide at sætte prøsten på plads. Prøsten har jo styrkede sin stilling i Europa ganske alvorligt gennem de foregående år. Først ved vindkrig mod Danmark i 1864, derefter ved vindkrig mod Østrig i 1865. Nu vil franskmændene sætte Preusserne på plads. Så man, i juli 1870 der erklærer man krig mod Preussen. Og det ender i den største militære katastrofe i Frankrigs historie. Mm-hmm. Næsten i hvert fald indtil 2. verdenskrig. I slaget ved Sedan i september 1870, det er ikke bare et fuldstændig militært nederlag, men kejseren selv bliver simpelthen taget til fange af fjenden. Lige så snart den nyhed når Paris, så udløser det igen en revolution. Man siger ned med kejseren, man vil have republik igen. Spørgsmålet er så, hvad det skal være for en republik, der er nogle gamle levebrødspolitikere øh, som, øh, fra den anden republiks, øh, øh, tid, som øh, siger, at det skal være os, der styrer republiken. Og så nedsætter de sig som øh, midlertidig regering i Versailles uden for Paris. Og derfra forsøger de så at slutte fred med prøjserne. Men det tager tid, det er ikke helt lige til. Prøjserne vil tage sig godt betalt for at slutte fred. Så mens de sidder der og hygger sig nede i Versailles og forsøger at forhandle med Gessander, så øh, øh, beleger prøjserne simpelthen Paris. Har en af de største europæiske byer på det her tidspunkt, såvel som i dag, det er simpelthen under, under belejring af en fremmed magt. Endelig så lykkes det så at den her provisoriske regering at slutte fred med prøjserne. Det bliver en hård fred, det kommer til at koste øh, Alsace og Lorraine, som er tyske, til øh, efter 1. Efter verdenskrig. <clears throat> og den provisoriske regering forsøger jo så at øh, få kontrol med landet. Og hvordan gør man det, at man er som udgangspunkt i hvert fald nødt til at have kontrol med Paris. Mm. Den, der kontrollerer Paris, kontrollerer Frankrig. Ja, det er ja. Problemet for den provisoriske regering er, at Paris er fulde våben og tunge våben. Blandt andet så har den parisiske nationalgarde haft øh, et stort antal kanoner fordi de har jo været under belæring fra præsidentens side. Så man forsøger fra den provisoriske regerings side simpelthen at kuppe sig til de her kanoner. I lyd af mørket til, øh, i natten til den 18. marts 1871, der sætter man tropper ind i byen skal konfiskere kanonerne. Og det bliver opdaget, og det bliver pariserne pænt suge over, for at nu sige det på den måde. Øh, så det her øh, kuppforsøg, det fører umiddelbart til en ny opstand, som bliver til Pariser kommunen. Så det er jo det meget lange svar på dit spørgsmål. Mm. Altså, Paris og kommunen bliver udløst af krigen mod Preussen. Og dermed mm. de militære dispositioner fra et, et kejserdømme der jo faktisk ikke længere eksisterer på det her tidspunkt, og ikke har eksisteret i, i et halvt år. Øh, den bliver udløst selvfølgelig af, at det er i Paris, arbejderne bor, altså øh, Paris er det mest industrialiserede sted uden sammenligning i Frankrig. Den største koncentration af arbejderbefolkningen, finder mm. vi der. Mm. Øhm, og den bliver udløst også af, som Marx skriver i sin analyse, at det parisiske småborgerskab vælger at bakke op om den her revolution. Hmm. I Marx's analyse, der står og falder omvæltningerne i Paris og dermed i Frankrig op gennem 1800-tallet, de står og falder med, hvilken side stiller småborgerne sig på.
0: Og hvad er en småborger?
1: Det er for eksempel øh, slagter eller skummer, altså små og håndværksmestre, som der jo er rigtig mange af på det her tidspunkt. Øh, lavere, funktionære og, og den slags, hmm. øh, som, som altså ikke er ansat som arbejder i en virksomhed, men som typisk har deres egen hmm. Når arbejderne og småborgerne står sammen, så er det den langt overvejende del af den parisiske befolkning, der bakker op øh, om, om revolutionen. Og det er altså tilfældet her i 1871, fordi småborgerne er så grundigt trætte af kejserdømmet, og de ser faktisk kommunen som det eneste reelle alternativ til, til uh, kejserdømmet. Samtidig så hører det med til historien, der er faktisk parallele opstande i både Lyon og Marseille, men her bliver de hurtigt slået ned. Men i, i Paris, der lykkedes det altså, at de revolutionærer simpelthen at tage magten.
0: Mm. Og, men, men, okay, men er vi så også ude i, på en eller anden måde, at på det her tidspunkt, hvis man gik, går rundt i Paris, som, som for eksempel småborger, jeg går rundt med min, jeg jeg slagter, jeg har min slagtebutik, hvad er det, jeg ser? Ser jeg en regering, der kollapser som sådan? Altså en, en, en struktur, der er faldet fra hinanden, og så er jeg egentlig på udkig efter et værd alternativ? Eller er der ligesom et alternativ klar? Altså er der nogen, der står klar og siger, nej, vi har en vision for, hvordan Paris skal se ud, hvis det, hvis det giver mening? Der
1: bliver oprettet, oprettet arbejderråd og der bliver oprettet et, 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 et bystyre for Paris. Mm det som Marx især synes er interessant, det er i virkeligheden i højere grad den demokratiske selvorganisering der finder sted blandt borgerne altså pariserne altså udviklingen er ikke styret eller en lille politbyrå der, der sidder inde på rådhuset i Paris og siger nu gør vi sådan og nu gør vi sådan altså arbejderne tager selv magten over fabrikkerne, som kapitalisterne er flygtet fra under krigen. De øh, organiserer sig demokratisk. De øh, indfører gratis skolegang, eksempelvis. Øh, de øh, øh, demokratiserer statsapparatet osv. Øh, det er det, som Marx han synes er
0: særligt interessant. Mm. Øh, men, men, men har det ligesom en særlig kommunistisk, øh, hvad hedder det, lugt fra start, altså sådan, eller, eller er det i det, det hele taget bare et folks ønske om, kan man sige, at, at, at overtage styringen. Altså, er det udelukkende en demokratisk bevægelse, eller har vi også at gøre med, kan man sige, at der måske er en kamp mellem, lad os sige, en repul- republikanisme på den ene side og en kommunisme på den ene side, der ligesom kæmper om at få overtaget med den her nye utilfredshed mm. befolkning, hvis det giver mening. Altså, er der nogle, på den måde nogle intellektuelle kampe, der, der finder sted her? Altså, sådan, hvem skal få lov at definere, hvad det nye Paris skal være? Marx vil sige, det gør folk i høj grad selv. Mm. Øh...
1: Man skal jo huske på, Marx er på det her tidspunkt det er ikke kendt. Der er ingen, der ved, hvem Karl Marx han er. Mm. Øh, der er masser af socialister. Der er, og dem, der dominerer i det nye bystyr, det er blanquister, og det er proudonister. Det vil sige tilhængere af Proudon og af Auguste Blanqui, som er to franske socialistiske skikkelser i 1800-tallet. Mm. Marx har ikke den helt store fidus til nogen af dem. Proudon mener, han rent udsagt er et fæ. Men, 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 men det betyder egentlig ikke så meget, at det at dem, der sidder i det parisiske bystyre, fordi i praksis kan Marx se, at det, der kommer ud af kommunen, det er faktisk den radikale demokratiske bevægelse, som han forstår ved kommunisme.
0: Mm. Okay, ja. Så det vil sige, men det vil så også sige, at på Marx' egen tid, det ikke, altså vi kan ikke sige, at det er Marx, der på den måde har fundet på socialismen. Altså, der er en masse, kan man sige, skikkelser, som nu er gået over i historiens store glemmebog, men som egentlig også på den måde er inde på noget af det samme, eller hvad? Klart. Altså, Marx er
1: en af mange, rigtig mange socialistiske teoretikere i 1800-tallet. Okay. Men han er den, der kommer til at definere moderne venstrefløjspolitik, og det gør han, fordi at han, det er hans tanker, der kommer til, at største indflydelse på den internationale arbejderbevægelse, det er hans tanker, der bliver afgåset i det tyske socialdemokrati, som er Europas største. Hvis vi går 30 år frem i tiden, så har det tyske socialdemokrati en million medlemmer. Så så via det tyske socialdemokrati og via første og anden internationale, der får Marx en betydning for den efterfølgende forståelse af, hvad Venstrefløjs politik vil sige, som han altså
0: endnu ikke har i 1871. Okay, ja. Okay. Spændende. Det er, okay, så det, det er jo bare sådan en ting, som jeg slet ikke på nogen måde var klar over på den måde. <laughs> altså sådan, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har altid tænkt sådan, jamen, Venstrefløjen, det er Karl Marx. Mm. Ja, der var en fyr, der hedder Karl Marx på et eller andet tidspunkt. Han fandt på. Han, opf- han tog patent på den her idé, der hedder socialisme, og så ligesom har den kørt lige siden, og der var ikke noget før, og der er ligesom kun referencer tilbage til ham efter okay, noget. Men, men okay, men ja, har, har du, øh
2: øh, jamen, ja, så det system, du siger, det mindede meget om, eller i hvert fald Marx, han synes ligesom, at den idé, han kan se, der øh, opstår her på baggrund af de to øh, øh, franske socialister, at det egentlig minder meget om det, kan man sige, som det kommunistiske system, som han øh, ville have været, øh, hvad kan man sige, vil være fortaler for men hvis han ikke synes om, altså at grundlæggende er har de meget af de samme idéer eller hvad, siden at det her system kan komme til at minde øh, om det Marx han vil indføre, det er bare fordi du siger at han synes egentlig at han var et fag øh, eller en idiot eller et eller andet. Ja, øh, Ja, ja, ja. Men de grundlæggende er de måske meget enige eller.
1: Nej, men, men det, som er på pointe, det er, at øh, uafhængigt af bystyret i Paris, organiserer folk sig på gadeplan demokratisk. Så det vil Klar. sige, at, at øh, uanset om, om der sidder bruttonister eller blanquister eller hvad de nu alle sammen kalder sig i det parisiske bystyre, så sker der en demokratisk organisering fra neden. Mm. Øh, som, som ikke nødvendigvis eller, eller som, som afgjort ikke er inspireret af hverken Marx eller Proudhon eller Blanqui, men, men som alligevel kom, vil Marx sige, i praksis sådan set bekræfter øh, hvad han ser som afgørende i forhold til at øh, skabe et kommunistisk samfund.
2: Klart. Okay, ja, så er, man skal ikke se det sådan op fra ned. Præcis. Man skal se det sådan ned fra op. Ja. Det, okay. Mm. Helt klart. Okay, ja. Altså, så vi har at gøre med, at vi har, at vi har den her, det her demokratiske
0: selvstyre, der, der breder sig. vi har en by. Er, 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 er Paris på det tidspunkt stadigvæk under belejring. Nej, altså de, de tyske tropper trækker sig jo så tilbage.
1: Ja. Men der går jo ikke særlig lang tid før, at, at den her... Altså lige nu har vi to magthavere i Frankrig. Ikke? Vi har mm. Versailles-regeringen, og vi har øh, Paris. Mm. Og det er klart, at, at det må nødvendigvis ind i en borgerkrig, så den begynder også relativt hurtigt. Øh, øh, efter den 18. marts og øh, bliver ført med en voldsomhed og en brutalitet, der chokerer Europa.
0: Okay. Fortsæt gerne ned ad den tråd.
1: <laughs> Jamen, altså, det er klart. Øh, det, som Mark siger, kommunen begår en afgørende fejl. Helt afgørende og fejl. det er, at den ikke med det samme siger, at vi tager til Versailles og... Øh, og øh, forkaster den øh, midlertidige mm. regering der. Det gør de ikke. Øh, der er de tilbageholdende. Og det betyder så, at hver får mulighed for at, øh, at etablere sig. Og efterhånden, som folk kommer ud af de prøjsiske krigsfangelejre, altså soldaterne kommer hjem, så får de også samlet dem, så de får rekonstrueret sådan i det mindste dele af den franske her. Og den sætter de så umiddelbart ind mod Paris. Så vi har på den ene side de parisiske borgere, som er heroiske i deres forsvar, ligesom de også var der mod preusserne. Men på den anden side har vi den regulære franske her. Det er jo et et, noget ulige magtforhold og der bliver der ender med at blive blive kæmpet fra hus til hus. De sidste kampe finder sted på Père Lachez kirkegården. Der kæmper man simpelthen fra gravsten til gravsten. På Per kirkegård, der kan man den dag i dag se det, der hedder Le Mure de des som er den mur, hvor de sidste kommunater blev masse henrettet op af. Okay. Æ, simpelthen med mitrajetter, altså datidens øh, første udgave af maskingeværende. Okay. Man kan se skudhullerne i muren. Og øh, det er blevet sådan lidt et sted for venstreorienteret, det kommer og
0: lægger blomster ved, ved muren den dag i dag. Okay, har du, har du selv været ved, ved muren? Ja, det har jeg. Og har lagt blomster? Det har jeg. Okay, ja. Fordi det er jo, det, for det er jo også noget, altså, og det er måske også bare lige for at forstyrre, fordi altså, på selve den historiske forløb her, som du siger, så der kommer de her mennesker og siger, nu er Paris en, øh, en, hvad hedder det, noget nyt. Vi, vil, vi, er, vi, vi, vi kan man sige, kan være øh, forgangsmænd for en ny måde at indrette Frankrig på vi har så samtidig Vasselle-regeringen her og der siger du så u- 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 at altså der er borgerkrig men er det så over hele landet hvor folk er sådan at vi støtter Paris-regeringen og vi støtter Vasselle, eller er det sådan en mere eller mindre direkte konfrontation mellem Vasselle og Paris altså sådan og det ender med at blive en konfrontation
1: mellem Paris og resten af landet fordi altså som sagt de opstande der er i, Paris, i Lyon og Marseille de bliver hurtigt nedkæmpet okay mm. ja
0: ja og så ender det med, og det, det, så, så kommer vi frem til det her, som du siger, med den her massakre. Hvad er det, der konkret sker? Hvorfor er det det her, det ender med at blive så blodigt i en krig? Altså, hvad, hvem er det, der bliver... Hvad? Jeg har hørt mange... Jeg har lidt beretninger om, altså, om civile massakre, og noget med, at kriterier for, om du skulle henrettes, eller ej, hvis du var en borger i Paris, det er ligesom, at tropperne er trukket ind, der, om du har krutslam på hænderne. Altså, og det er nok til at blive... Altså, hvad er det, der, hvad er det, der går galt der, eller sådan? Hvorfor er det, at det ender med sådan et blodbad? En borgerkrig er jo generelt mere voldsomme end regulær krig. Okay,
1: Åh, øhm. jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, der gør kommunen specielt brutal, altså øh, men, men som sagt, borgerkrig er jo generelt øh, meget beskidt. Især når vi har at gøre med, med, med bykrig, altså mm. fordi som sagt, der bliver kæmpet fra hus til hus og fra gade til gade og øh, fra gravsten til gravsten til sidst. Ja. Øh, ja, okay. Ja. Der er virkelig uhyggelige beretninger, også i, i marxis på øh, fra samtidig så osv., øh, om øh, hvor, hvor, hvor voldsomt det her var. Altså man mejer som sagt folk ned med maskinpistoler og kaster dem i masse grave, før man overhovedet har sikret sig, at de er døde, og så bliver befolkningen i kvarteret, de bliver vækket om natten af, at de døde ligger sådan tre kvart begravet og, og jammer, fordi at de ikke er blevet slået helt ihjel endnu, og ja.
0: Op, ja. Ja. Ja, det må være en ganske uvirkelig følelse, altså igen det der, altså også i forhold til det der med i starten, ikke? altså det der med, at, at sådan, hvad fanden er det, der sker omkring mig, hvad? altså sådan, du ved her, i går gik jeg med min, øh, min slagterhund, og jeg hedder slagter Fredrik, og, og så i dag, der ligger der mennesker, ja, lige uden for min, øh, mit vindue, og, og ja, og, og skriger i smerte, ikke, fordi ja, de er blevet, ja, det det er vildt nok, ja, men så får vi en tilbage til noget af det, du snakker om. Du snakker om det her med at tage til den her mur og lægge blomster, ikke? Mm. Fordi noget, det er jo et anden ting, jeg synes, der gør Paris og kommunen interessant, det er jo, at både Venstre og Højrefløjen ser den på mange måder, af mit indtryk, som en repræsentativ begivenhed, enten for kommunismens grundlæggende uholdbarhed, eller som et eksempel på, hvordan en hvert forsøg på demokratisering altid vil blive nedkæmpet af den magtfulde mand, på en eller anden måde. Altså, er det ikke nogen sådan... Kunne man ikke godt sådan... Altså, du ved...
1: Det ved ikke, om man kan sige, men kan i hvert fald sige, at Paris og kommunen, især de efterfølgende årtier, får en helt speciel status inden for den internationale arbejderbevægelse. Mm-hmm. Altså, der har jo tidligere været forsøg på det, som man kalder sociale revolutioner, øh, også i Paris, øh, men de er blevet nedkæmpet. Altså for eksempel... Øh, i, ja, i juni 1848, der er der en, en, en ny øh, opstand i øh, Paris, øh, som, som arbejderne stiller sig i spidsen for, den bliver nedkæmpet. Men her er der rent faktisk tale om en revolution, der lykkes. Den lykkes ikke i den forstand, at den opnår varighed, det er klart. Men den lykkes i den forstand, at den revolutionen tager magten, og øh, der sker en demokratisk reorganisering af samfundet. Så øh, på den måde, så, så får øh, Paris og kommunen en meget, meget vigtig status for den internationale arbejderbevægelse. Øh, og der er hvert år på, på, øh, på mærkedagene, der er der store demonstrationer i Paris, øh, og man går op til per kirkegården og lægger blomster osv. Og Men også internationalt, der bliver det her et symbol på, at det kan rent faktisk lykkes at skabe socialisme. Det er ikke nogen øh, utopi under de rette omstændigheder, så er det faktisk muligt at, øh, at ændre samfundet. Øh, man kan sige, <clears throat> Paris og kommunen træder så lidt i baggrunden efter den russiske revolution, hmm. øh, fordi den er jo et endnu stærkere. Altså, her har vi et eksempel på en revolution, der ikke bare lykkes, men som også lykkes med at overleve. Øh, så, så i den forstand bliver den russiske revolution et mere mere magtfuldt symbol for den internationale arbejderbevægelse. Men den dag i dag er Pariser kommunen da et... Øh, et øh, noget, som man omtaler med med, øh, med, øh, med stor øh, varme øh, blandt, blandt indstreorienteret. Øh, og netop fordi den blev nedkæmpet med så stor brutalitet, så gav det jo også øh, en... Øh, 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 Altså, offrene for, for, for regeringens massakre blev, blev øh, martyrer for, for Venstrefløjen.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: For højrefløjen vil jeg sige, altså, der, 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 må, der må man skælne lidt. Øh, selvfølgelig for, for rigtig mange på den politiske højrefløj i der var det et chok. Altså, det var, det var øh, et chok, at. at øh, Almindelige mennesker i Paris, arbejdere og småborgere osv., kunne overtage magten og rent faktisk organisere sig, uden at det hele endte i voldsomt hierarki. Der var rent faktisk ikke behov for nogle magthaver og nogle højtstående embedsmænd og nogle kapitalister osv. til at organisere det hele for at undgå anarkiet. Det kunne folk snilt selv finde ud af. Plus at det demonstrerede den kapitalistiske samfundsordens skrøbelighed på det her tidspunkt man kan jo spekulere i, om det har været inspirationen fra Paris og kommunen, der har været med til øh, at skåbe til den udvikling, der fører frem mod de første socialreformer lidt senere i århundredet, altså Bismarcks socialreformer eksempelvis i Preussen, eller i Tyskland, begynder at blive udrullet fra 1884. Der begynder man så at få, give arbejde en rettighed og sikre bedre forhold osv. Fordi at det var tydeligt med eksempelvis Paris og kommunen, at øh, den sociale udvikling i samtiden var uholdbar, at den kunne ende med en eksplosion. Mm. Samtidig så skal man ikke undervurdere, at, at langt ind i, i borgerlige kredse, der, der er der faktisk, der er man chokeret øh, og oprevet over brutaliteten i regeringens nedkæmpelse af kommunen. Altså John Stuart Mill han, øh, skriver et, et brev til Marx og takker ham for hans øh, fremstilling og hans, øh, hans øh, øh, referater af kommunen øh, øh, og dens øh, udvikling. Selvom Marx i øvrigt ikke havde store tanker om John Stuart Mill.
0: Okay, okay, ja, 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 ja. ja. Så, så på den måde, er det, altså, så bliver det også altså, sådan en... Ja, altså det bliver nærmest sådan en begivenhed, hvor det er sådan... Alle kan godt se, der er nye tider på vej. Mm. Der er et eller andet, vi gør galt. Og det her repræsenterer måske et eller andet form for svar på det. Og det er måske også derfor, at brutaliteten bliver så... hvad kan man sige, udpenslet, som den gør, fordi du ved, at det er den gamle orden, der desperat prøver at holde fast, ligesom med det sidste magtmiddel, den har, som er den totale vold, eller et eller andet. Er er det ikke sådan... Men, men okay, men hvis nu vi kigger på så for eksempel, hvad, hvad, hvad er det for nogle efterdønninger vi har? Du siger Bismarcks socialreformer, men jeg ved også for eksempel at en mand som Louis Pio, som var en af ligesom, den danske socialismes forfædre, var også inspireret af Kommune. Altså på den måde så virker det til, at den sender tråd ud. Altså sådan, hvor ser vi ellers Kommune ligesom blive et forbillede, eller hvad man skal kalde det?
1: Ja, Paris og, Paris og kommunen kommer til at spille en rolle i forhold til udviklingen af marxistisk statsteori. Øh... Ja, det øh, skriver Marx og Engels allerede om året efter, hvor de skriver et, øh, et, et opdateret forord til det kommunistiske manifest. Øh, det, som bliver lært af Paris og kommunen, det er, at hvis, hvis revolutionen skal lykkes, så kan man ikke bare overtage sådan et, den borgerlige stats gamle statsapparat. Fordi den borgerlige stats den er det er beregnet til en og kun en ting, nemlig at fastholde status quo. Det vil sige, at holde arbejderne på plads og, og sikre af den borgerlige orden det er det, som, som statsapparatet grundlæggende er indrettet til, og med henblik på. Øh, så hvis man bare overtager statsapparatet uden at simpelthen bryde det ned, og så bygge det op igen på en måde, hvorpå de her repressive øh, ordenselementer, de, øh, de ikke er inkluderet, jamen så taber revolutionen. Det var det, som Mark synes, at man gjorde godt i Paris af kommunen. Som sagt, så papøjer han også de fejl, som man begik. Men han synes faktisk, at, at at lige præcis det gjorde de godt. Altså øh, overtage eller ikke overtage statsapparatet, men men øh, reformere det grundlæggende, sådan, så det ikke længere tjener det formål at at undertrykke arbejderne. Man kan se et eksempel på det modsatte, netop i den russiske revolution, hvor det ikke lykkedes på samme måde, på grund af en lang række empiriske omstændigheder, blandt andet på grund af den borgerkrig, der følger i halen, halen på den russiske revolution, at, at nedbryde statsapparatet, og hvor statsapparatet ender med i en eller anden forstand at overtage revolutionen. Ikke? Mm. Nærmest sådan en vebersk forstand, hvor hvis man ikke styrer byråkratiet, så kan man være helt sikker på, at byråkratiet ender med at styre en selv.
0: Mm. Mm. Ja, så det bliver så at sige bare, hvad kan man sige, nye ansigter på samme poster. Ja. Ikke, men hvor at, 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 at de mener at posternes kan man sige, natur skal grundlæggende have en ny, altså sådan, øh, ja. ny flavor, eller sådan, skal kunne noget nyt. Og, og, og det er det, man siger. Det, siger du så, det, det mener man, at det lykkes med Paris ja. kommunen, altså kommunen.
1: Jo, ikke gennem særlig lang tid, fordi den, den lever jo kun der fra den 18. marts til den 28. maj. Men i den periode, mm. der lykkes det faktisk, øh, siger Marx, at, at øh, genskabe. Øh, statsapparatet på en ikke repressiv måde i Paris.
0: Okay, ja. Men hvis vi lige skal tænke igen, hvad er så hans store kritik af Paris Kommune? Bare lige for at øh, Amen, være den for med på den. den er for
1: pæn. Den er for pæn, synes ja, okay. man. Den er simpelthen ikke radikal nok. Okay. Altså, øh, de, de, det, som man siger, de skulle have gjort, det var, at de skulle simpelthen have, have rykket mod øh, Versailles-regeringen mm. offensivt, før at den nåede selv at få samlet <coughs> tropperne og, og, og komme til hægterne. Mm. Øh, og og øh, de skulle have de nationalisere bankerne eksempelvis det undlader de også den, det, det er selvfølgelig en mindre ting. Bestemt det er ikke uvæsentligt, men, men det er nok primært sådan rent militært, at mm. de ikke slår til, mens det er dem, der har initiativet.
0: Ja, tæt altså, det, det, det er general Marx, der sender ja, en kritik af stedet, ja. men den intellektuelle Marx, han er egentlig ikke meget godt tilfreds. Øh, jo, jo. Ja, ja, okay, ja. Men hvad med sådan nogen, som for eksempel de store liberale tænkere. Altså sådan nogen som ja, for eksempel John Stuart Mill eller, mm. eller altså andre i den, den tid. Altså hver måde, hvad... hvad, altså, hvad, hvad er det også med til at forme andre end Venstrefløjens holdninger til, hvad der ligesom skal ske fremad? Nu nævner du også Bismarck, men sådan, du ved, mm. bliver det borgerlige samfund, så at sige, også ændret i deres observans? Altså, sådan, ser man en ny stemning, så at sige?
1: Ej, det tror jeg er meget, det, det, det er meget forskelligt, hvem man taler om. Altså, du har, en, du har selvfølgelig en, en del af den politiske højrefløj, som... Som vil sige, det her det viser bare, hvor frygtelig galt det går, hvis øh, man giver arbejderne så meget som en lillefinger, så tager de hele hånden og mere til. Øh, og der afspejler sig også i den repression, der finder sted i Frankrig efter Paris kommunen. Folk ja, bliver jo deporteret til Fransk Guiana i eh øh, Man har jo en fangekoloni dernede, og, og den bliver simpelthen overbefolket af pariser. Øh, men så er der selvfølgelig andre, man vil sige, mere socialliberale læger af det her, er, at, at man er nødt til at give arbejderne en bedre forhold. Mm. For ellers så kan en by som Paris eksplodere som en krudtønd. Og man har jo set tidligere, man så i 1848, hvordan det ikke bare er i Paris, der er revolutionen, men faktisk stort set i alle byer i Europa.
0: Mm. Og det store byer i hvert fald. Det er lige før, der er også er revolutionen i København. Ja, ikke men, ja, ja. Men, det, men der får vi så... At vi har en tilpas svag konge, der siger, jamen så tager den god ja, ja, okay, ja. Så tager den
1: da. Ja. Og vejret er dårligt, så man gider ikke stå på barrikaderne hele natten. Nej, eller, nej, nej. nej.
0: <laughs> jamen altså, det er det. Altså, og det tror jeg, i det hele taget, altså dansk historie, sådan, hvad kan man sige, umiddelbart pacifisme, den kan forklares med vores fantastiske lortet vejr. Ja det er ja, godt hvad? Ja folk de gider ikke det der krig og ødelægge når det er så skidt koldt ude for, altså, ja. Og hvis man fører krig, så vil man kun gøre det i varme lande. Ja så ja. man kun gøre det i varme ja, 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 ja. det kan faktisk nemt bum hallo lige præcis ja. God, ja, ja, ja. Nå, vi har jeg har kun et spørgsmål tilbage så jeg vil også lige spørge dig Arne, om du
2: har et eller andet du øh, kunne tænke dig at spørge om. Øh, ja jamen så tror jeg jeg vil øh, prøve at spørge ind til det her med Øh, hvordan det ikke kom til at sprede sig. Mm. Fordi du sagde, at der var jo to andre øh, Marseille og Lyon, og Lyon som, hvor der også øh, kom oprør. Øh, men det blev slået ned. Mm-hmm. Men jeg tænker, at i, i resten af Frankrig, der må der vel være øh, hvad kan man sige, ja, sikkert alle steder har der jo været et overtal af folk i småborgerskabet, mm. har jeg sandsynligt bare grundet dens. hvad kan man sige, hvem der er i den Altså, der er jo flere arbejdere, end der er funktionære. Men jeg tænker, hvordan det ikke formår at sprede sig længere end til de tre byer, i i forhold til naturen, at det er de her to grupper, der, der slås. Det havde
1: givetvis også spredt sig, hvis kommunen havde fået længere tid. Ja. Men, men det, som er afgørende for kommunen, det er jo, som jeg også indledte med at sige, det er, det er ikke i Paris, at, at øh, arbejderne bor. Og, og selvom småborgerskabet hopper med på vognen, så er der ingen tvivl om, at det er arbejderne, der er primus motor i den her, i den her revolution. Øh, så det er klart, det, det sker først, og det sker først og fremmest i Paris. Øh, det er Selvfølgelig, der er andre industricentre, først og fremmest netop Marseille og Lyon. Oh. Men... Øh, men, men men de kan bare slet ikke sammenlignes med Paris. Det det er alligevel meget mindre byer, og og det er så også derfor, at de ikke står så stærkt, at de kan fastholde magten. Det er klart, man kan forestille sig, og det er sådan noget, som eksempelvis Lenin han spekulerer i. Hvis den her revolution skulle have kunnet udvikle sig, så havde man været nødt til også at tage bønderne med ind. Ikke? Fordi ja. Frankrig er ikke særlig urbaniseret på det her tidspunkt. Langt hovedparten af befolkningen bor stadigvæk på landet, langt hovedparten af bønder. Så, så det er klart, fase 2, hvis Paris og kommunen havde overlevet, siger Lenin, det så vil ville det så have for... været at, at skabe alliancer med bønderne og få dem, få dem med, altså skabe landkommuner, ligesom man havde. Paris og kommunen.
2: Ja, så det var ja okay, så det er simpelthen fordi at bønderne ikke er en del af den her småborgerskab, der er en taler om, altså så, eller det er de i de, definitionen, men de er ligesom ikke, det er arbejderne, der øh, der styrer øh, ja, der styrer det hele. Og
1: det er fordi fordi revolutionen simpelthen ikke når at
0: brede sig ja, før ja. den bliver nedkæmpet.
2: Helt klart. Jamen øh, ja. Det var meget opklarende. Jeg vil sende bolden til dig, jeg yeah, yeah.
0: Ja, Ja, for det, det, altså det er jo synes jeg, det sidste selvom man selvfølgelig skal passe på med det her med at sådan, tage ved lære af historien. Altså, en af de ting, for eksempel, som jeg har syntes har været frygtelig irriterende, det er for eksempel, i forbindelse med den der smykkelov, vi fik her i Danmark. At alle skulle ligesom øh, drage paralleller til 1930'ernes Tyskland. Altså, man skal være forsigtig med det her med at sige, at øh, A i øh, 1871 er lige med A. I dag, 2018, ikke? alt har ændret sig på den måde flere gange siden, øh, siden 1871. Men alligevel, hvad, altså, hvis du skulle pege på, hvad, hvad kan vi lære ligesom, af, af Paris og kommunen? Og, hvad, og har der nogen, ja, som jeg har skrevet, altså implikationer for vores samtid? Altså, sådan er, der, er der mønstre, der går igen, eller, eller hvad man siger? Ikke? Altså.
1: Jeg synes, man kan lære det. den. Altså, der var jo ikke nogen, der ville have drømt om det her i maj 1870. Øh, fordi, og, på, og på samme måde forekommer den, den herskende orden altid øh, urokkelig og monumental og, 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 og ikke til at komme udenom. Øh, men jeg synes, man kan lære af Paris og kommunen, at øh, omstændighederne kan hurtigt ændre sig. Og at man aldrig på forhånd kan afskrive også voldsomme samfundsforandringer. Øh, så det, det synes jeg er en, en generel lærer. Det er, det er også en, 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 det er en, en lærer, man, man generelt kan, kan udlede af, af mange forskellige revolutioner. Altså, også tage den store franske revolution i 1789, der var ingen by i verden på det tidspunkt, der havde så mange politibetjente per indbygger som netop Paris. Og alligevel så eksploderede det hele i mm. løbet af et øjeblik som en krudtønning modsætningerne, der kan udløse voldsomme sociale forandringer, er til stede overalt i et kapitalistisk samfund. Det kræver bare en ændring af de konkrete omstændigheder, for at man lige pludselig har en uforudset situation. Det det, det er jo den ene ting på sådan et meget overordnet niveau. En anden ting, som, som mere konkret, som jeg også har været inde på tidligere, det er det her med den marxistiske statsteori, altså hvis en revolution skal lykkes, hvis det skal lykkes revolutionen at fastholde magten og, og vinde magten, så er man nødt til at gøre op med det statsapparat, øh, som, som tjener de borgerlige øh, klassesamfundets interesser. Og det er jo den konklusion, som allerede Marx drager, og den konklusion, som også Lenin drager, og som jeg egentlig synes øh, fortsat besidder aktualitet, også set i lys af efterfølgende revolutionære erfaringer.
0: Mm efterfølgende revolutionære erfaringer. Ja, altså
1: eksempelvis den russiske revolution, okay, yeah, 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 yeah. ja,
0: ja, ja, som jeg tidligere. Ja, jeg synes et andet eksempel på det, du snakker om i forhold til det her med politimænd, ikke? Altså, hvad hedder det, at jeg mener, at det var Berlin i 1928 var den by i, i verden, hvor der var flest stoffer, mm. for eksempel. Ikke? Så man havde ikke måske lige tænkt, at der skulle komme sådan et rigid konservativt system og komme ind i ligesom 1920'ernes mest fritænkende ja. by. Ikke? Altså, at det, at det skulle blive centrum for en... Men, en, men en, den
1: fascismen kom vestrents havde også udefra ikke fra Berlin selv. Okay, ja. ja.
0: Okay, ja, ja, ja. ja mener, det ja. mere sådan et bayersk fænomen. Okay. Okay. Så, men men altså, vel, men altså, du har jo voldsomme gadekampe for eksempel jo, jo. i 1930'erne i Berlins ja. gader, ikke? Altså, jeg mener bare det der med at, at, at de der kan man sige, overordnede ting man kigger på kan man sige, som måske giver en en, en tanke om, hvis nu jeg boede i Berlin og tog øh, amfetamin hver weekend der var ude og se kan kan så havde jeg nok ikke tænkt, at jeg skulle vågne to år efter i en fascistisk stat, hvor alle skal gå i et udrelementeret tøj, ikke? Altså sådan, du ved. Men øh, jeg hørte Steve Bannon, som du nok er bekendt med, Steve Bannon, øh, hvad hedder det, ham der har den, han er han sagde det der med, at for ham, der siger han, jamen, fremtiden, det er ikke et spørgsmål om hvorvidt vi får, hvad hedder det, kapitalisme eller kommunisme. Spørgsmålet er, om vi får en socialistisk populisme eller en nationalistisk populisme. Hvad tænker du om det? Altså i forhold til nu bare det her med at se de samme mønstre igen. Altså tror du, at der er en revolution mere på vej, om man vil? Kunne kun du se det for dig? Åh, oh, det tør jeg ikke forudse. Nej. Det,
1: det, 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 tør, jeg ikke, det tør jeg ikke forudse. Det, øh, igen, altså... Tag dit eget eksempel fra før. Ikke? Vi har Berlin, som er den mest dekadente og i by i Europa i 1928, og fem år senere, der har Hitler taget magten. Og det, kræver, det kræver bare nogle samfundsforandringer, mm. som, som er voldsomt, man ikke til forudse i det her tilfælde, børskrækket på Wall Street,
2: ikke?
1: Mm. Øhm, så så, så, så jeg, jeg begiver mig ikke af med at kigge i krystalkugler. Det, mm. det, 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 det får du mig okay. ikke sikkert. Hey,
0: det er ellers fedt, når man kan få folk til det, så kan de stå og se dumme ud om tre år, <laughs> når det ikke er sket. Ja, det er mega fedt. Ja. Gør, jamen, okay. jamen altså, Det var sådan set alt det, jeg havde. Er der nogen... Øh, har I noget, I gerne vil sige, drenge?
2: Mm. Jeg ved ikke, om man kan... Oh, hvordan det lige skal formuleres. Det er fordi, jeg tænker... Du snakker meget om det her med sådan... Hvad der ligesom kan muliggøre revolutionen. Men jeg tænker, at ja, det der ofte er en af kritikpunkterne i forhold til... Sådan om sådan et ø- kommunistisk styre, det vil kunne opstå. eller sådan det. En af de ting, jeg ofte har hørt i forbindelse med det, det er nemlig den her vejhed. Sådan, som der ikke mm. rigtig har været Som man sådan bliver ved med at tage fat i øh, Og bare lige for at skære det ud I pap måske øh, Det var ligesom du vil, Det lød som om at du pegede på Nogle meget sådan praktiske ting Som for eksempel det her med at de ikke tog øh, Til øh, Versailles hvad hvad Og øh, hvad hedder Det fjernede det midlertidigt i øh, styrer og så videre. Det er sådan nogle praktisk omstændighed, mm. der gjorde, at det ikke. Det er jo en hypotese eller men hvad skal man sige, at det var det, som gjorde, at det ikke fik vejhed. Men at det var hvad kan man sige. Øh, I teorien var det muligt at få det her. Øh, på det her tidspunkt og få det paris og kommunen til at fortsætte, hvis man havde taget højde for de her ting. Vil du. Er det, er det rigtigt forstået? Sådan, vil du sige, at det virkede realistisk hvis man havde haft styr på det hele på den måde.
1: Ja, altså det er jo en klassisk diskussion men den der, mm. er, det, er, det social, er, er socialismen realistisk? Kan mm. den overhovedet overleve? Det er et holdbart system. Det som vi jo i hvert fald ved, det er, at kapitalismen ikke er et holdbart system. Mm. Det vi ved er, at kapitalismen ikke er et realistisk system. Lige nu, der lever vi i en kapitalistisk vækstøkonomi, der undergraver vores mulighed for at overleve som, som, som art kapitalismen er baseret på konstant økonomisk vækst, og det er vi bogstaveligt talt at rive jorden væk under fødderne på os. Så vi ved i hvert fald, at kapitalismen ikke er et holdbart politisk system. Kan et socialistisk samfund være stabilt? Kan det være holdbart? Og ja, der peger jeg på nogle konkrete historiske omstændigheder. Men men altså, sådan er det jo. Historien er altid konkret. Øh, hvad var det, der ødelagde Paris og kommunen? Ja, det var de ting, vi allerede har været inde på. Hvad var det, der ødelagde Sovjetunionen? Ja, det var, jo, det var blandt andet borgerkrigen. Mm. Øh, man skal huske på, efter selve revolutionen, der følger der en flere år lang borgerkrig mellem de røde og de hvide, hvor flere forskellige vesteuropæiske magter simpelthen intervenerer militært i Rusland for at ødelægge revolutionen. Øh, da man så omsider var kommet til hægterne ovenpå det, så kom Stalin, og for at det ikke skulle være løgn, så kom 2. verdenskrig, der fuldstændig... F- mm forkrøblet for den sovjetiske øh, 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 produktion, sådan, som blev fuldstændig omstillet til krigsproduktion efter krigen. Der fik man så ikke Marshall-hjælp, det, den kom fra USA, men som i modsætning til Sovjetunionen ikke var blevet ødelagt krigen osv. osv., 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 osv. Ikke? Det er klart, udfordringen for et socialistisk samfund i en verden, der ellers er indrettet på markedets vilkår og er omgivet på alle sider af fjendt regeringer, er kolossal. Mm. Men altså, der er aldrig nogen, der har været venstreorienteret for fordi du var nemt.
2: Nej. <laughs> helt sikkert. Det, jeg synes, det var en god måde at, at få den afrundet på. Fuldstændig. Øhm, helt sikkert.
0: Ja. Hvis ikke, at du har med at sige, i hvert fald der så synes jeg at netop, at det er perfekte ord at slutte af på. Jeg vil gerne sige tusind, tusind tak, fordi du gad at komme ind i vores lille program her og snakke lidt om et besvindigt historisk fænomen. Jeg håber, at der er nogen derude, der vil kunne se det brugbare i det. Det kunne jeg i hvert fald øh, sagtens. Helt bestemt. Øh, ja. Tak for i dag, og øh, fortsat god øh, mandag derude.